0: Merci d'être à l'écoute de RVE euh, en ce dimanche donc euh, vous écoutez En route vers les étoiles consacré à l'astronomie avec Lionel Bourris qui représente l'association d'astronomie Albirio 78. Le thème de l'émission d'aujourd'hui c'est Saturne mais euh, pas seulement Saturne, un peu le, je dirais le monde qui,
1: qui qui est autour de ce de cette planète. Voilà exactement le monde de Saturne. Alors euh, ce, qui, ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit c'est que quand on dirige un instrument même d'amateur vers Saturne, on voit quelque chose de magnifique c'est à dire c'est pas juste euh, on a des supers images, on les voit à la télé, en, dans les sur des posters faits par des gros télescopes, non, on voit les anneaux parfaitement bien avec le moindre instrument d'amateur. Une petite lunette, on voit les anneaux sur Saturne. Alors, faut pas qu'elle soit trop petite. Hein. La petite lunette de Galilée ne lui a pas permis de, dé- de déterminer que c'était des anneaux qu'il voyait. Parce qu'il y, y a de toutes dimensions dans les anneaux. Hein, Alors, voilà, les anneaux sont quand même assez grands, mais Galilée a cru que c'était une planète triple. Il n'a pas bien vu que c'était un anneau qui faisait le tour de la planète. Mais enfin, maintenant, avec la qualité des instruments, le moindre instrument permet de distinguer parfaitement les anneaux. Alors, je dis les anneaux parce qu'en fait il y en a plusieurs en fait il y en a des, des milliers d'anneaux ils sont faits de petits blocs avec nos instruments à nous on en voit trois on va dire un, un anneau relativement brillant alors il porte, porte le nom d'anneau a évidemment un peu à l'extérieur un autre anneau un tout petit peu plus moins lumineux on va dire c'est l'anneau b et entre l'anneau a et la planète, donc vers l'intérieur, un anneau alors vraiment très 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 fin, qu'on peut voir avec tout simplement nous, quand même nos meilleurs télescopes, l'anneau C, on l'appelle l'anneau de crêpe. Donc on voit ces trois anneaux-là. Qu'est-ce que l'on observe dans ces anneaux et bien, Entre le A et le B, il y a une division. C'est une bande de 5000 km de large dans laquelle en fait, il n'y a presque rien. Ce n'est pas complètement vide parce que les, les sondes en orbite autour de Saturne nous ont révélé qu'il y avait quand même de la matière. Mais une matière beaucoup moins épaisse, beaucoup moins dense et ça ne nous renvoie pratiquement aucune lumière. Et on voit d'ailleurs la planète à travers. Et donc cette, cette bande-là, cette bande de 5000 km qui a été découverte par Jean-Dominique Cassini, eh bien, porte le nom de, de la division de Cassini. Et alors, on l'observe, quand on a des conditions qui nous le permettent, on voit la division de Cassini sur tout le tour de l'anneau, c'est magnifique. Et alors, on a un petit challenge entre astronomes amateurs, c'est pouvoir voir une division encore plus petite, et celle-là à l'extérieur de l'anneau B, la division d'Anneke, et elle est beaucoup plus petite, mais ceux qui arrivent à la prendre en photo, alors c'est que vraiment, ce sont des, des cracks. Il y en mm. a certaines qu'on n'a pas encore observées Alors, des, bien sûr, il y a, y a plein, 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 plein de divisions, alors les seules abordables maintenant sont par les sondes qui sont autour de, de Saturne, et en l'occurrence, la sonde Cassini qui est actuellement, mais sinon, donc, on ne voit que ça avec nos télescopes. Alors, l'anneau, puisque réellement on, va, on, on voit l'anneau avec n'importe quel instrument, on va en parler un petit peu. Euh, Cassini nous a apporté des, des précisions sur la formation de l'anneau. C'est-à-dire qu'il y a, il y a deux choix dans la formation de l'anneau. Soit c'est quelque chose, un bloc de roche ou des blocs de roche qui n'ont pas pu s'assembler en satellite, qui étaient déjà à cet endroit-là. Soit c'est quelque chose qui a éclaté en passant trop près de la planète. Il s'avère que dans les deux cas, il y a une répartition différente de, de la taille des, des morceaux et on sait maintenant que la répartition des morceaux que l'on a observé correspond plutôt à un éclatement d'un objet donc c'est quelque chose qui s'est approché de la planète et qui a éclaté. Une et planète, un satellite Alors un gros, un gros satellite, un même gros satellite gros ouais. pas, quelques centaines de kilomètres, une comète enfin un objet qui se serait approché un peu trop près de la planète et qui a éclaté donc on, on sait ça parce que donc, dans la répartition de, 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 de la taille des, des objets il y a des milliards d'objets de quelques centimètres quelques ob... enfin, des milliers d'objets objets de la taille du mètre et quelques uns seulement, un peu plus gros que 10-20 km. Et Cassini nous a apporté la preuve en nous montrant des photos un peu particulières de deux satellites qui orbitent à peu près au niveau de l'anneau, c'est les satellites Pan et Atlas qui ont carrément une forme de soucoupe volante. Et alors on a trouvé l'explication à cette forme là, c'est que ce sont justement ces morceaux là qui faisaient partie des plus gros morceaux, à l'origine ils faisaient une vingtaine de kilomètres de diamètre, en ramassant on va dire tous les petits débris en tournant dans l'anneau, ils ont grossi, ils ont grossi ils ont atteint une taille de 30 km mais comme l'anneau s'est aminci au fur et à mesure que les, les, les débris orbitaient, finalement, ils ont fait le ménage, mais simplement au niveau de leur équateur. Et ils n'ont ramassé des morceaux que sur l'équateur. Et donc, ils n'ont grossi qu'au niveau de l'équateur. Donc, ils ont fini par avoir une forme bah, plus sphérique du tout, mais complètement sous une forme de soucoupe volante. Donc, c'est Cassini qui nous a très très récemment finalement apporté euh, l'énigme de la formation des anneaux de Saturne. Autre chose que l'on peut voir avec nos, nos instruments d'amateurs, ce sont les satellites. Et contrairement aux satellites de Jupiter, où, avec déjà le moindre instrument, on en voit quatre, mais avec n'importe quel autre, on n'en voit pas plus que quatre, parce qu'il y a une très grosse différence entre les quatre premiers et déjà le cinquième. Sur Saturne, c'est tout à fait différent. Saturne possède maintenant, on va dire, à peu près 70 satellites. Il y en a quelques-uns qui sont encore en cours de confirmation, on n'est pas sûr. on en découvre régulièrement avec voilà. les, le perfectionnement des instruments. Tout à fait, mais on a surtout une sonde qui est en orbite actuellement oui, autour, oui, donc à fait. elle on en découvre. Elle est en orbite, elle voit, elle voit les plus petits. Mais avec les instruments d'amateurs, alors, on ne, on n'en voit pas à l'œil nu, on n'en voit pas aux jumelles, contrairement à c'était de Jupiter qu'on voit aux jumelles, on pourrait les voir à l'œil nu, ceux de Jupiter, s'il n'y avait pas Jupiter pour éclairer. Ceux de Saturne, il faut déjà un instrument, et on en voit un, on voit Titan, le plus gros. Et après, à mesure qu'on a un instrument de plus en plus gros, eh ben, on en voit de plus en plus. Et on arrive à en voir deux, puis trois, puis quatre, et puis on, a, on en voit comme ça, sept, huit, neuf, avec des instruments qui sont de plus en plus gros, parce que finalement, ils sont relativement bien répartis avec des tailles de plus en plus petites et des, des on va dire, des, une luminosité qui décroît. 好啊 huh? tranquillement. Bien, alors bien évidemment dans quelques instants, nous allons nous
0: intéresser uniquement aux, aux satellites les plus significatifs. Hein. Alors, Lionel, il y a quelques instants, nous plantions le décor, si je puis m'exprimer ainsi, euh, pour parler du monde de Saturne. On parlait également des satellites, de cette soixantaine de satellites qu'on, qu'on peut observer. Bien évidemment, l'émission missions n'y suffiraient pas, donc nous allons nous, nous restreindre et ne parler que des
1: plus significatifs et peut-être aussi des plus connus d'ailleurs, forcément. Exactement. Alors en fait, euh, il y a, on va dire, parmi les 70 satellites probables autour de Saturne, il n'y en a que, on va dire, une bonne dizaine réellement observables depuis la Terre, et il y en a cette dizaine-là, on va dire, qui ont été étudiées d'un peu plus près par la sonde Cassini actuellement en orbite autour de Saturne. Donc il y en a tellement, il y en a plein d'autres, mais ils font quelques dizaines de kilomètres et on connaît rien de spécial euh, dessus. Alors justement Donc, par, parlons de, de celui qui est peut-être le plus connu. Voilà alors le plus connu c'est celui que l'on voit en premier avec n'importe quel instrument c'est Titan. Alors pourquoi Titan a tant la chronique et ben d'abord parce que on ne strict, voyait strictement rien à sa surface parce qu'il est recouvert d'une épaisse atmosphère. Et alors tout de suite euh, dans l'esprit dès qu'il y a un, un astre qui est recouvert par une atmosphère alors là ça nous donne tout de suite des idées. Et alors qu'est-ce qu'il dit en dessous la vie peut-être ah bah, Peut-être, mais enfin on, on ne sait pas donc vénus ça a été le cas titan c'est le cas aussi et donc même avec les plus gros télescopes on n'arrivait strictement pas à percer cette épaisse couche nuageuse d'autant plus qu'elle absorbe tout le rayonnement visible donc ça n'a été qu'avec quelques expériences par radar mais surtout la sonde cassini qui a fait une cartographie radar donc avec ces ondes-là, on arrive à pénétrer l'atmosphère. Et puis surtout, le petit module Huygens que les Européens avaient largué dans l'atmosphère de Titan pour aller se poser au sol. Ils nous ont permis de, de grandes avancées. Exactement. Alors, qu'est-ce que l'on sait sur Titan Alors, C'est un satellite qui fait un peu, on va dire, 5000 km de diamètre. Donc, c'est, c'est dans les plus gros du système solaire. Il n'y a guère que Ganymède, chez Jupiter, qui, qui est un peu plus gros. Donc, Titan, c'est un gros satellite. Titan n'est, n'est pas assez gros toutefois pour retenir son atmosphère. Et pourtant, il y en a toujours. Alors, il y en a toujours, parce que pour retenir une atmosphère, il faut que la, la, la force de gravité, donc, qui est due simplement à la masse de l'objet, soit suffisante pour ne pas que les molécules d'atmosphère, qui sont les, justement les plus volatiles, puissent s'échapper simplement dans l'espace. Et bien, Titan fait partie de ces astres-là qui, qui ont bien une atmosphère, mais qui n'ont pas la masse suffisante pour pouvoir la retenir. Et donc, Effectivement, on observe une fuite de l'atmosphère de Titan. Et puisque Titan a toujours une atmosphère, et ceci depuis des millions d'années, c'est que forcément, cette atmosphère se renouvelle en permanence. Sinon, il y a longtemps qu'elle n'existerait plus. C'est ce qui est est arrivé sur Mars.
0: euh, Tant que la situation restera la même, je dirais, dans ce ce
1: coin de de l'univers, du système solaire, euh, Titan renouvellera son atmosphère. Voilà, tout à fait. Mars n'a pas été capable de renouveler son atmosphère. Elle avait une épaisse atmosphère, mais elle l'a perdue. Titan, a toujours son atmosphère parce que Titan renouvelle son atmosphère. Alors, pour renouveler l'atmosphère, il n'y a pas de mystère. Il faut quelque chose qui sorte de la croûte. Ce sont des volcans. Alors, sur Titan... Euh, vu la distance de la planète, enfin, du satellite, de la planète Saturne ou du satellite Titan par rapport au Soleil, il fait vraiment pas bien chaud. Et donc, on est carrément dans les, dans les températures négatives, moins 160, moins 180 degrés. Et donc, quand on parle de volcan à cette distance-là, on parle de cryovolcan. Alors, cryovolcan. cryovolcan, ben, c'est simplement un volcan, mais qui, au lieu d'éjecter de la lave, comme nous connaissons sur Terre, ou comme il y a sur Io, un satellite de Jupiter, eh bien, il envoie dans son atmosphère simplement eh ben, de la matière, de la glace de la glace d'eau, de la glace d'hydrocarbures donc de la matière froide voilà pourquoi on appelle ça des cryovolcans et c'est ce qui sort réellement de cet intérieur-là de Titan qui va renouveler l'atmosphère qui fuit continuellement alors elle est composée de quoi justement cette alors, atmosphère l'atmosphère est quand même nettement différente de, de, de celle de, de la Terre Et il y a surtout beaucoup, beaucoup d'hydrocarbures. Donc on y trouve du méthane, on y trouve de l'éthane. Il y a des réactions chimiques avec le soleil. Et donc c'est pour ça que l'on observe avec le méthane et l'éthane comme un cycle que l'on a sur Terre le cycle de l'eau. C'est la même chose, le même phénomène, sauf voilà, avec des on, on, Avec des, des, avec des hydrocarbures, ouais, exactement. Des hydrocarbures. On, on a réellement ce cycle-là, donc cette évaporation du liquide qui passe dans l'atmosphère, qui se recondense et qui se retransforme en liquide. Donc on, on a ce cycle-là, mais pas de l'eau, mais l'équivalent, mais avec des hydrocarbures, au niveau de Titan. On a observé lorsque la, le, le petit module Huygens est descendu euh, à la surface de Titan, on a observé des, 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 des fleuves, des rivières. Alors, peut-être pas des fleuves liquides qui coulent toujours, mais en tout cas, on a observé des... Des, 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 euh... des lacs, des mers aussi Alors, il a, on a observé des lacs, mais on a observé ce qui restait de fleuves. Alors, depuis, on continue, hein, Cassini passe régulièrement au-dessus de Titan et prend des photos de plus en plus précises. On a des lacs. Il y a des lacs dans l'hémisphère nord, des grands lacs d'éthane et de méthane liquide, parce qu'il y fait froid. Alors on a calculé qu'avec, on, on, on a mesuré un peu cette production de d'hydrocarbures, et on a calculé que si réellement tout, toute cette production-là était condensée, et donc avec, avec tous les aérosols produits et les pluies qui se déversent continuellement à la surface de Titan, il, Titan serait recouvert d'un océan de 1 km de profondeur. Ce n'est pas le cas puisqu'on observe simplement que quelques lacs. Et donc là, il a fallu qu'on, qu'on trouve une autre explication. Et là, ce que l'on pense, pour que tout, tous ces hydrocarbures-là soient réellement présents sur la surface de Titan, c'est qu'ils sont contenus en fait dans une croûte de roche poreuse. Et c'est la roche poreuse qui contiendrait tous ces hydrocarbures liquides qui ont condensé à la surface. Alors on a fait des calculs en fonction de la porosité que l'on estime pour la croûte de Titan. Eh bien, on pense que il doit y avoir... Une croûte d'à peu près 2,3 km d'épaisseur poreuse qui contiendrait tous ces hydrocarbures qui se sont formés depuis l'histoire de Titan.
0: Bref, des des carburants et des combustibles pour euh, des milliers d'années.
1: Ah ben là oui, là pour le coup il y a de quoi faire.
0: Alors juste une petite question, est-ce que ce cycle qui ressemble à celui de l'eau mais qui est à base d'éthane et de méthane permettrait à une forme
1: de vie euh, particulière adaptée de de se développer Ah ben pourquoi pas on va dire pourquoi pas, puisque les hydrocarbures sont quand même à base de carbone et d'hydrogène, et c'est quand même les constituants de base de la vie. Je pose cette question parce que souvent dans nos émissions,
0: on, on a, enfin, vous avez souvent rappelé que la base, les éléments essentiels à la
1: vie, c'était euh, notamment l'eau, euh, l'oxygène, etc. etc. Voilà. Donc là, c'est pas, ce n'est pas le cas. Il n'y a, a pas de l'eau, mais il y a du liquide. Il y a du liquide et il y a surtout les atomes fondamentaux, donc le carbone, l'hydrogène, Probablement de l'oxygène puisque de toute façon il y a un peu de tout. Donc pourquoi pas une sorte de de, de cycle et pourquoi pas quelques, un, un petit développement Mais là, bon, c'est quand même dans des températures très très, très négatives. On ne s'attend peut-être pas forcément à trouver grand-chose à ces températures-là, en tout cas. Peut-être en profondeur sous la surface, mais bon, ça, 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 ça va faire partir des, partie pardon, des recherches scientifiques, des explorations Voilà, exactement. Donc, Titan. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de questions qui ont surgi depuis l'exploration de Titan par de Cassini et le module Huygens. Et évidemment, on espère bien y retourner pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là.
0: Lionel, on a commencé il y a quelques instants à parler des, du principal satellite, en tout cas le plus connu de, de Saturne, c'est le plus Python, gros. Le plus gros. Le plus... Il y en a d'autres, bien sûr, qui portent un,
1: d'ailleurs des noms assez intéressants,
0: notamment celui d'Encelade.
1: Encelade, oui. Alors ce, Encelade n'est pas, n'est pas le deuxième plus gros, en fait. Donc ce n'est pas, c'est pas sa taille qui, qui a fait son intérêt. C'est euh, surtout sa composition. Il est recouvert d'une croûte de glace et alors comme autour de Jupiter il y en a un tout glacé aussi, c'est Europe Euh, quand on voit de la glace et notamment de la glace d'eau alors là, euh, on l'imagination devient débordante et donc c'est un satellite tout à fait intéressant et la NASA a régulièrement programmé des survols dans ce LAD pour pouvoir l'étudier d'un tout petit peu plus près à chaque fois. Donc en fait c'est la sonde Cassini en orbite autour de Saturne on peut ré- légèrement modifier sa trajectoire de manière à l'amener régulièrement au passage des satellites que l'on veut étudier. Donc on modifie toujours un petit peu sa trajectoire, elle est toujours en orbite autour de Saturne bien évidemment mais on peut légèrement faire ce que l'on veut avec la trajectoire et elle passe plus ou moins Loin de la planète, plus ou moins près des satellites, et comme ça on les étudie les uns après les autres. Et Encelade, donc je, je l'ai dit, c'est un, un satellite qui est plus petit, il fait que 500 km de diamètre. Oui, mais qui est surprenant, là, vous allez nous en parler, c'est surprenant ce qu'on y trouve. Alors voilà, il a, il a une croûte, alors, il a vraiment une croûte glacée, et surtout ce que l'on a observé, alors les premières observations du côté du pôle sud de cette, de cette gigantesque banquise, ce sont quatre crevasses, quatre gigantesques crevasses dans la glace. Alors on a appelé ça les griffes de tigre, parce que c'est vraiment comme si c'était une patte de tigre qui avait griffé la surface. Par la suite, à l'occasion de de, de survols successifs, on a pu mesurer la température au sol, donc en passant comme ça, et on s'est rendu compte qu'au niveau des griffes, donc des crevasses, la température était légèrement supérieure qu'aux alentours sur la surface. Donc, ce qui veut dire qu'il se passait quelque chose d'un tout petit peu plus chaud au niveau des. Enfin tout étant relatif par ailleurs, bien oui, évidemment. Quel oui, quelques dizaines de degrés de plus, mais c'est, bon c'est très froid, hein, on est quand même assez loin du système du, du Soleil, hein, un milliard et demi de kilomètres, mais c'est quand même plus chaud quand on fait une, une on va dire une observation thermique de, du satellite, on se rend compte que ces quatre griffes là, eh bien sont plus chaudes que la surface. Depuis on a observé et même c'était une, une image qui était assez, assez assez impressionnante à regarder, c'est la sonde Cassini a photographié Encelade, mais on va dire à contre-jour, c'est-à-dire du côté obscur. On est du côté de la nuit et on prend Encelade et on voit les geysers qui, eux, sont éclairés par le soleil de l'autre côté. Et donc on, a, on, on s'est rendu compte que, en fait, la position des geysers correspondait exactement à la position des griffes. Donc, non seulement au niveau des, des crevasses, des quatre crevasses, c'est beaucoup plus chaud, mais. Au niveau des crevasses, il y a une éjection de matière. Donc, il y a des geysers actifs sur Encelade. Donc, c'est un, un petit satellite toujours actif.
0: Moi, Ce qui me surprend, c'est que d'une part, il y a des geysers sur un satellite qui fait un diamètre de 500 km, ce qui est, ce qui est très modeste. Et puis, en même temps, donc, qu'on sous-entende qu'il y existe sans doute une poche d'eau liquide sous pression Alors, sur, voilà. un, sur un petit corps céleste de cette dimension. Alors là, c'est
1: surprenant. Alors, qu'il y ait une activité sur un corps, ça, ça peut exister sous deux formes. Soit le corps est suffisamment massif pour produire sa propre, euh, on va dire, activité géologique, activité tectonique, comme comme la Terre par exemple, elle est en train de se refroidir, il faut bien que cette chaleur-là s'évacue par quelque part. Soit le corps est trop petit et il n'a plus assez de chaleur pour pouvoir percer la croûte et ça devient un astre mort. Là, on a un satellite petit et il y a toujours une activité. Eh bien, ça vient d'un phénomène extérieur, c'est qu'il est Trop près de la planète, on est suffisamment près de la planète, et c'est les effets de marée de la planète qui déforment le satellite. Ça, ça le malaxe en fait. Voilà, exactement. Alors, ça malaxe si on avait une, le satellite.
0: Une, 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 un pâté, de la pâte à modeler, puis sans arrêt du fait de la proximité avec Saturne, et eh
1: bien ça. Ça déforme. Ça déforme. Voilà. Ça déforme. Voilà. Et donc c'est ça qui fait que l'intérieur du satellite est chauffé et toujours chauffé par les forces de marée. C'est, c'est vraiment les forces de frottement qui tiraillent le satellite, puisque à l'intérieur c'est chaud et à l'extérieur c'est de la glace. On se doute bien qu'il y a un moment où la température va juste correspondre à ce que ce soit liquide. Et donc, actuellement, l'idée que l'on, que l'on a, c'est que entre la surface et réellement le centre du satellite, il y a une poche d'eau liquide sous pression. Et c'est cette, cette poche, cette, cette eau liquide sous pression qui s'échappe par les quatre crevasses et qui forme les geysers de Encelade et donc il y a, on a observé même, on a, on a fait de la spectrographie on sait que c'est de la glace d'eau qui s'échappe de, des crevasses il y a d'autres composés aussi, il y a de la poussière, il y a un peu tout ce qu'on veut donc ça, et tout ce que, qui s'éjecte de, de ces crevasses-là alimente un anneau de Saturne qui est l'anneau E alors là on est assez loin, tout à l'heure j'ai parlé des anneaux A, B C. Bon, il y, oui. lettres, il y a d'autres lettres, mais que nous, nous ne pouvons pas voir avec nos petits instruments et donc il y a un anneau qui a été simplement qui est ensemencé en permanence par les éjectats du satellite Encelade.
0: Alors ce satellite Encelade, on en parlait tout à l'heure pour Titan de cette éventualité de trouver des, des signes même très très primitifs de vie. Euh, je serais tenté de dire en tant que, euh, que, qu'amateur que sur Encelade j'ai peut-être plus de chance en tout cas nos scientifiques, de trouver voilà, là, là, les a, briques élémentaires ouais, de a, la vie. Là, il y a
1: vraiment de l'eau. Là, c'est, oui. le, c'est, c'est, c'est de l'eau. Il y a de l'eau glacée, il y a de l'eau liquide. Et donc, euh, actuellement, donc la sonde Cassini est toujours en orbite. Euh, la sonde a, a bénéficié d'une prolongation de mission de deux ans. Et la NASA va profiter de ces deux années supplémentaires de la sonde Cassini pour... Encore programmer des survols de, de, d'encelade et notamment euh, des survols à très basse altitude, 25 km, pour prendre en, en photo vraiment la, la, la surface très très détaillée. Donc ça, ce sont les, c'est toujours, on va dire la suite de la mission Cassini qui va encore se prolonger pendant deux ans parce qu'elle a suffisamment de réserves de carburant pour au moins deux ans supplémentaires, voire peut-être, on y pense déjà, une autre prolongation de deux ans par la suite.
0: Bien, oui, tant, tant que ça dure, et puis Cassini apporte tellement de moissons de,
1: de, de résultats. Eh ben voilà. Et puis c'est surtout que s'il n'y a plus Cassini, il n'y a oui, plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Ah, c'est comme actuellement autour de Jupiter, on n'a plus les sondes, on n'a plus la sonde Galiléo, et donc on n'a plus de nouvelles fraîches de Jupiter, on ne sait plus ce qui s'y passe réellement. Effectivement, mais c'est important ce que vous venez de dire, d'ailleurs c'est,
0: c'est le, le préambule à votre propos dans, dans la prochaine partie de l'émission, parce que euh, que va-t-il se passer dans les années et les décennies à venir, puisque pour vous les décennies c'est demain euh, que va-t-il s'y passer? Est-ce que Cassini va tenir encore longtemps? Ça, c'est aussi un autre ah bah
1: Cassini, il aurait dû s'arrêter là, en, non. cette année là. Donc, il a été prolongé. Il y a d'autres projets dans les cartons. Et donc, euh, tout est déjà Programmée et prévue, puisque on pense déjà actuellement, quand on en 2008 là, on réfléchit aux missions 2015-2025. Donc pour la décennie 2015-2025, il faut qu'elle soit réalisée là pour un départ entre 2005-2015-2025.
0: Et là, on va le voir dans quelques instants. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, même si les scientifiques ont, ont beaucoup d'idées et des projets plein les cartons.
1: Merci à tous d'être à
0: l'écoute de RVE et de cette émission en route vers les étoiles, les petites étoiles comme disent les enfants. Alors Lionel, nous parlions, nous avons étudié les deux principaux satellites de Saturne. Euh, Titan, Encelade, qui euh, alimente euh, l'anneau E de, de Saturne oui,
1: tout à fait Alors, euh... il y a plein d'autres satellites il y en a qui sont plein encore hein. très intéressants oui. et qui ont chacun leur particularité mais je me suis contenté de ces deux là parce qu'ils vont faire l'objet d'une mission d'une future mission qu'on appelle la mission Tandem.
0: Alors justement, cette mission Tandem, c'est, le, c'est l'objet de, de cette
1: dernière enfin de ces dernières parties de l'émission Exactement. Alors Tandem nous fait penser à deux choses différentes, et c'est effectivement le cas, il va y avoir deux sondes qui partiraient vers Saturne. Alors pourquoi Tandem Eh bien Tandem c'est Titan and Encelad Mission, et ça, ça fait Tandem. Donc, deux sondes qui partiraient vers, vers Saturne pour un, un lancement prévu en 2018. Alors, première sonde qui partirait un petit peu en avance, qui se mettrait en orbite autour de Saturne et qui ferait de nombreux survols des deux satellites. On prévoit même qu'elle, qu'elle fasse suffisamment près du satellite Encelade pour carrément traverser les plumes, les geysers de, du petit satellite. Et les analyser, j'imagine. Et en passant, les analyser. En passant aussi, repérer les endroits intéressants pour pouvoir il larguait des petites sondes au sol. Et donc, en étant en orbite autour de, de Saturne, en passant au pro, pro, à proximité d'Encelade régulièrement, on regarde où on pourrait lancer les petits pénétrateurs et on largue des pénétrateurs sur la surface d'Encelade. Alors, les pénétrateurs, ce serait pour un examen plus, plus approfondi. De, de la surface. Euh, il y a aussi utilisation d'un radar pour analyser cette croûte de glace en profondeur et puis essayer justement de, bah, de déterminer l'origine de ces geysers. Vraiment l'origine mais sûre. Euh, la sonde, donc cette première petite sonde, continuerait son voyage et se mettrait en orbite autour de Titan. Donc pour en cela, on a largué des pénétrateurs. Et la sonde continue son chemin et elle va se mettre en orbite autour de Titan. Et qu'est-ce qu'elle fait autour de Titan Eh bien c'est pareil, elle va reconnaître des endroits cibles, des des, des endroits stratégiques pour ensuite y envoyer des choses au sol. Et c'est là qu'intervient le deuxième vaisseau de la mission Tandem. Et c'est le deuxième vaisseau qui lui est porteur de ballons et de sondes pour la surface de Titan. Et oui, comme, comme il y a une atmosphère, on peut envoyer des ballons. Exactement. exactement. Donc là, il y a vraiment un, un ballon. Alors, on, on commence à, à étudier ce, ce principe de, de ballon euh, en suspension dans une atmosphère. Un ballon qui pourrait y rester pendant des mois, voire des années en suspension. C'est-à-dire que euh, le soleil chaufferait, l'enveloppe, ça le, ref, ça le ferait monter dans la journée. Et du côté nuit, quand il y a, plus soleil, quand il y a moins d'éclairement du soleil, ça ferait descendre le ballon. Et donc, euh, il pourrait rester comme ça en altitude, à moindre frais, et étudier la surface depuis une légère altitude en tout cas et surtout faire le tour du satellite étudier tout parce que si on envoie quelque chose au sol comme on l'avait fait avec Huygens eh ben, on voit simplement l'approche région de l'endroit où on a posé au sol à moins de faire des, petits, des petites sondes qui puissent se déplacer mais on ne pourra jamais faire parcourir tout le satellite et donc c'est pour ça que le ballon est intéressant et donc ce deuxième vaisseau-là serait porteur de ballon-sonde qui resterait dans l'atmosphère de Titan Mais il serait aussi porteur de de petites euh, sondes qui, qui, elles, atterriraient à la surface. Donc, avant ça, il faut que le premier des des, des orbiteurs puisse déterminer les endroits les plus intéressants. Alors, le but, c'est de faire une cartographie complète du satellite à moins de 100 mètres de résolution. Et pourquoi À à quelle utilité une cartographie complète de la surface de Ben de ce satellite Pour être sûr de, de tout connaître, en fait, de connaître tous les lacs de voir si euh, les lacs évoluent, si si la cartographie change, pour voir s'il y a une activité tectonique sur Titan. Donc on a besoin d'avoir une cartographie complète, et surtout à une une bonne résolution. Si on fait des cartographies à plusieurs kilomètres de résolution, on ne voit pas ce qui peut changer aux petites échelles. À 100 mètres de résolution, on peut voir l'évolution du satellite, d'autant plus qu'il est toujours actif. Alors sur les sites tra- stratégiques, c'est quoi les sites stratégiques Alors c'est les dunes. On sait qu'il y a des dunes sur Titan, il y a des lacs évidemment, on en a des, parlé.
0: Des dunes de quoi De
1: sable de... Ou de poussière Alors c'est, voilà, c'est ça. Il c'est, 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 y a un peu de tout. Il y a un, peu, y a un de peu, peu de tout, mais surtout tout est gelé. Donc c'est plutôt de la glace recouverte oui. de poussière et de matériaux. Donc c'est pour ça que ça peut être un petit peu, hein, ça peut être sombre. ça euh, a pris des photos. Il y a des cailloux sur Titan, donc il euh, y a quand même des, des plaines caillouteuses. Donc il y, y a de la matière. C'est un satellite rocheux avant tout, qui émet toujours de la matière, mais c'est un satellite rocheux avant tout. Et alors, Or, ce qu'on veut savoir aussi, c'est surtout d'où vient ce méthane, d'où vient ce méthane. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont les sources de méthane, parce qu'on a dit que l'atmosphère était en perpétuel renouvellement, mais on n'a pas photographié de cryovolcan.
0: Ça peut être intéressant, à ce moment de l'émission, de, de rappeler euh, quelle est la, la structure du méthane. Comment, ça, comment, par exemple, sur Terre, on, on le trouve Comment c'est, compo- c'est composé De quoi
1: Le méthane, c'est euh, la formule chimique, c'est CH4. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire, c'est un atome de carbone avec quatre atomes d'hydrogène. Donc, oui. c'est, c'est, c'est L'hydrocarbure, euh, c'est un alcane, mais c'est l'alcane le plus simple. Donc, euh, on, on voit ça au collège en chimie. C'est, c'est de la famille des alcanes. Hum. Tout ce qui est en âne, méthane, éthane, propane, butane, tout ça ce sont des alcanes. Et ben, et bien le, le méthane c'est le premier avec un seul atome de carbone. Qui se lie avec quatre atomes d'hydrogène. Donc c'est, c'est l'hydrocarbure le plus simple, l'alcane le plus simple.
0: Alors euh, en décrivant ainsi, on a peut-être trouvé déjà une partie de la réponse, euh, de la solution, savoir d'où ça vient, parce que après tout, l'hydrogène, on en trouve partout dans, dans l'univers, euh,
1: du carbone aussi. Oui oui non, je dis je, je dis pas ça, je, je parle les sources. On sait bien que le méthane, il y en a forcément, puisque on l'a Non, non mais l'a bien vu. sûr, bien sûr. Mais, non, mais, non mais mais surtout c'est l'origine. Où sont ces cryovolcans On oui. ne l'a pas photographié. D'accord. Cassini qui est actuellement en, en, en orbite autour de Saturne et qui passe régulièrement au-dessus de Titan, n'a, n'a pas encore réussi à nous montrer en direct des panaches. Alors, quoi que, peut-être que si, sur certaines photos, on a quelques doutes, mais on voudrait justement être sûr de ça. Mmh. Comme sur Mars, on sait où sont les volcans, ils sont tous éteints. D'accord. Sur Io, on sait où sont les volcans et on les voit en activité. Sur Encelade, il y a des geysers, on sait exactement où ils se trouvent. Mais sur Titan, on n'est pas sûr sûr de, de la localisation de ces cryovolcans qui sont forcément en activité puisque l'atmosphère se renouvelle toujours. Ça veut dire c'est qu'on... ça qu'on voudrait savoir. D'accord, j'ai mieux compris. Ça veut dire qu'on n'est pas, éventuellement, il on on, y a un petit doute qui subsiste. Mais bien sûr, et c'est pour ça qu'on a besoin de ce ballon-là, de plateforme justement dans l'atmosphère, pour faire le tour de, du satellite et pour être sûr de la localisation et de faire des cartes précises. Là, il y a un volcan, là, il y a un lac de telle taille. Et réellement, on connaîtrait la cartographie de Titan, mais alors sur le bout des doigts. Alors... Non seulement on voudrait savoir bah, comment, on se t- comment se trouve l'atmosphère, évidemment on va analyser la composition de l'atmosphère, Bien sûr. Euh, la cartographie de la surface, mais aussi la structure interne. Alors, est-ce qu'il y a un champ magnétique Là, y a, c'est la question. Pour l'instant, on ne sait pas, on pense que non. Euh, est-il la sismicité, puisqu'il est, il est géologiquement actif Et comme il est actif, il doit y avoir des séismes donc on veut étudier cette sismicité, et ah, quelque chose d'important, terre, oui. voilà, le tremblement de terre, et ça c'est important parce qu'en fait, quand on étudie un tremblement de terre, ça nous donne directement, enfin, pas très très précisément, mais quand même, euh, la structure interne. On n'est pas obligé de creuser pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Simplement en étudiant les ondes sismiques et comment elles se réfléchissent, eh bien on peut déduire la structure interne du satellite.
0: Et puis on va, on va essayer de trouver quelque chose de très particulier, euh, on va en parler dans quelques instants. Dernière partie de cette émission consacrée à, au monde de Saturne. Alors nous étions en train de parler avec Lionel des, des missions, notamment de la mission Tandem qui, qui est prévue, le lancement en est prévu en, en 2018, hein, c'est bien ça Exactement. Euh, il y a quelques instants, on parlait des, de ce qu'on espérait y trouver. On en était à, la, à l'étude de la structure interne de, euh, de Titan, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Euh, de l'existence ou non d'un champ gravitationnel et magnétique. Et magnétique. Voilà. Donc euh, de savoir s'il y avait des tremblements de terre, euh, si on peut s'exprimer ainsi sur, ce, sur cette planète. Et on espère y trouver des choses très précises.
1: Alors, quand je disais que l'étude des ondes sismiques est très importante, ça nous donne accès directement à la structure interne du corps. Et donc, ça nous permettrait de savoir s'il si, si y a un noyau rocheux, quelle est sa taille, quel est son état, et surtout s'il y a un océan d'eau liquide. Éventuelle. Il y en a sur Encelade, l'eau il y en a partout dans le système solaire sous différentes formes de glace, liquide si l'intérieur est suffisamment chaud. Et donc cette étude des ondes sismiques nous permettrait de savoir s'il y a une poche d'eau liquide simplement parce que l'eau ne réfléchirait pas de la même façon les ondes que s'il n'y a pas d'eau. Donc c'est réellement là, c'est, c'est de la géométrie, c'est de la structure des matériaux, mais quand il y a un, un, un séisme quelque part, mais quel que soit l'endroit, hein, donc le, le séisme qu'il y a eu en Chine euh, dernièrement là si on l'enregistre ici en France, eh bien les ondes ne sont pas venues directement de Chine en France mais il y en a une bonne partie qui est passée à l'intérieur de la Terre qui s'est réfléchie sur le noyau de la Terre et qui a été rayonnée partout. Et c'est pour ça que les les sismographes détectent les séismes quel que soit l'endroit où ils se trouvent Ah c'est sur pour Terre. ça, d'accord d'accord. Parce que ça passe par l'intérieur, oui. c'est réfléchi à ça l'intérieur C'est
0: une, une caisse de résonance
1: Exactement, et la caisse de résonance dépend directement de la composition de ce qu'il y a à l'intérieur, en taille en, en composition en, en tout ce que vous voulez, et donc on peut savoir exactement comment est l'intérieur en étudiant simplement ces ondes sismiques là et alors c'est ce qu'on voudrait essayer de faire sur Titan en grandeur nature, étudier l'intérieur de Titan puisque c'est un satellite qui est toujours géologiquement actif.
0: Alors c'est vraiment un satellite très particulier puisqu'au début de cette émission on disait qu'il y a un cycle
1: équivalent à celui de l'eau mais c'est du méthane et de l'éthane et pourtant, pourtant on espère y trouver de l'eau bah oui parce que forcément il y a quand même de la glace d'eau oui. il y a de la glace de méthane, d'éthane à cette température là l'eau elle est présente sous forme de glace mais peut-être que suffisamment en profondeur du côté du noyau en fusion peut-être que l'eau devient liquide et donc des poches d'eau probablement il doit y en exister aussi on voudrait simplement savoir leur taille et surtout leur localisation
0: alors, on parlait jusqu'à maintenant de la mission Tandem, qui, dont le voilà. lancement est prévu en 2018, mais, mais il y a de fait, la
1: concurrence. Voilà, exactement. Tout ça, c'est un, c'est un projet. Et euh, ce projet-là nécessite une euh, coopération internationale, vu le budget que cela demande. Euh, et donc, il y a une concurrence entre la mission Tandem vers le monde de Saturne, le satellite Titan et Encelade, et un autre projet qui s'appelle La place, et la mission La place, ce serait plutôt retourner vers Jupiter, et son satellite Europe, qui lui aussi dispose d'une croûte, une banquise, avec probablement un océan en dessous. Et donc ces deux missions sont en concurrence, Euh, c'est finalement la NASA qui décidera, c'est soit elle met ses fonds sur Tandem, soit elle met ses fonds sur La place, et donc ce sera l'une ou l'autre qui réellement verra le jour, mais ce ne sera pas les deux. Alors décision finale, entre les deux, ce sera fin 2008, et ces, ces missions-là font partie du, du projet Cosmic Vision, et là c'est sur la décennie 2015-2025. Et donc ces deux missions-là sont en concurrence, il n'y en a qu'une des deux qui verra réellement le jour. Qu'est-ce qui peut justifier le choix de l'une par rapport à l'autre en termes scientifiques, en termes budgétaires, j'imagine qu'il n'y a pas de grosse différence. En voilà, termes on budgétaire, ne peut pas faire les deux. ce serait, ce serait la sûr. même chose. Quoique. Et en termes scientifiques, bah, quoi que, oui, évidemment, ça dépend où on met son argent. Bien Là, sûr. les sondes, typiquement, c'est 2 milliards et demi d'euros. Oui. Donc, ce n'est pas, c'est pas extraordinairement euh, c'est pas, c'est pas énorme. Mais euh, pour le budget scientifique, c'est quand même euh, quelque chose. Et on n'a pas les moyens de faire les deux en même temps. Et donc, Au niveau scientifique, euh, finalement, il y a à peu près la même chose. Parce que, qu'on aille sur cette sur le satellite Encelade pour aller voir la poche ou l'océan, la poche oui. d'eau sous la, la, la glace ou qu'on aille sur Europe autour de Jupiter pour voir ce qu'il y a sous la banquise finalement en gros c'est la même chose Jupiter est un peu plus près sur Jupiter il n'y aurait que Europe qui serait intéressant en plus en fait, enfin, il n'y a que Europe autour de Saturne, il y aurait les deux, les deux satellites, Titan et Encelade. Mais Saturne est beaucoup plus loin. C'est deux fois plus éloigné que Jupiter. Donc, ben, euh, on, on verra quels sont les critères qui seront finalement retenus et on saura ça fin 2008. Et dans les deux cas, bien sûr, il y a une collaboration internationale. Hein. Ah, tout à fait, oui. C'est, c'est
0: quasiment indispe... c'est ob... indispensable c'est maintenant c'est, pour toutes ces... C'est, et... obligé. Oui, c'est obligé. obligé. Pour toutes
1: ces grosses missions-là qui vont loin, qui vont explorer le système solaire, c'est obligé. On a des petites sondes qui sont simplement en orbite autour de la Terre, où là, les, on va dire les grands groupes seuls peuvent assurer c'est à dire voilà. que nous oui. on, a, on a ATV donc notre transporteur, notre cargo spatial qui va vers, la, vers ISS, bon c'est l'Europe toute seule pour ATV, on a le, le module Columbus qui est venu euh, s'arrimer à la station spatiale ISS, c'est l'Europe toute seule donc quand c'est dans l'approche banlieue euh, chaque euh, grosse structure arrive à se débrouiller tout seul. Pour faire des missions qui vont loin, comme ça, dans le système solaire, euh, là, il faut un lanceur, il faut plein de petites sondes, il faut des détecteurs, et là, c'est une collaboration internationale qui est nécessaire.
0: Très bien. Moi, Je suis, je suis toujours surpris, à hein, chaque fois qu'on parle de, des, des missions d'exploration euh, de l'espace, je suis toujours surpris, là, je, ce, ce n'est plus de la science, mais c'est presque de la philosophie, surpris, et je me pose toujours la question à savoir, mais à quoi ça va servir euh, euh, de, d'essayer de comprendre ce qui se passe euh, au-delà de nos proche banlieue, euh, c'est toujours quelque chose de surprenant. Pourquoi, on... par exemple, on en parlait tout à l'heure dans l'émission, on va faire une cartographie complète de la surface d'encelade euh, pour savoir si ça ne change pas, si la cartographie ne va pas changer. Et de titan, pardon. De... Oui, oui, oui et, mais... dans ce LAD aussi. De et dans ce LAD aussi. Mais à quoi cela sert-il C'est ça que...
1: Enfin, c'est, 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 ça ferait l'objet d'une autre émission, mais... Oui, mais si, si on y va, c'est quand même pour étudier quelque chose. C'est un satellite qui est toujours actif. Donc, pour mesurer cette activité-là, il faut avoir des repères précis au sol. Je, je veux dire, est-ce que ça nous permet de mieux comprendre notre planète Alors Évidemment, puisque c'est toujours actif, tout ce qui se passe là-bas. Parce que finalement, Titan, c'est, on va dire, ce qui se passait sur Terre, au tout début de la Terre. Alors qu'il y avait justement beaucoup d'hydro- d'hydrocarbures sur Terre aussi. Euh, s'il y a l'émergence de la vie ou des choses comme ça sur Titan, eh ben, ça pourrait être transposé à la Terre. Euh, pour aller jusque là-bas, et ça on n'a pas encore décidé, le vaisseau, est-ce qu'il sera muni d'un moteur ionique, donc un petit moteur électrique. Et tout ça, c'est vraiment des, de la technologie toute nouvelle. Les moteurs ioniques, on a équipé les dernières sondes vers la Lune, de moteurs ioniques vers certains astéroïdes. Donc, c'est une nouvelle technologie qui permettrait d'aller encore plus loin après dans l'espace. Et pourquoi pas de développer de nouvelles technologies sur Terre, de toute façon, puisque ce qu'on fait dans l'espace, on peut le, après l'appliquer sur Terre. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on fait pour, tout à fait pour rien, avec une technologie qui ne serait pas applicable du tout. Non, c'est vraiment des recherches qui ont des retombées euh, quand même pour nous, plus tard. Voilà, bah c'est ce que je voulais vous entendre dire pour euh, conclure
0: euh, cette émission. Merci Lionel, à la semaine prochaine.